0: فروشگاه هال بزرگترین فروشگاه لوازم ورزشی ایران با همکاری لیورپول پرشین تقدیم می‌کند. تاکتیک‌ها و استراتژیهای غلط لیورپول در یک دهه اخیر دوران بعد از بنیتز شاید بهتر باشه که آن را دوران سیاه برای لیورپولی ها بنامیم زمانی که لیورپول آلونسو و ماسکرانیو را از دست داد هوپیا خداحافظی و ریسه افت کرد و بدتر از آن خریدهای ریسکی اما ناموفق انگلیسی در آن زمان یعنی اواخر مربیگری بنیتس لیورپول تیمی را بست که به نظر قدرتمند می آمد، ولی در باطن بیشتر به تیم درجه دو انگلیس شباهت داشت شاید بازیکنان با کیفیتی همچون کویت و استیوی در تیم حضور داشتند ولی استفاده از جرارت در پستهای مختلف غیرتخصصی و با مسلومیت لوکاس در میانه میدان خط میانی تیم را تبدیل به پاشنه آشیل کرده بود. امسال کویت رفتند و جای آنها را بازیکنان بیکیفیتی مانند جی اسپرینگ پر کردند. با رفتن بنیتز و روی کار آمدن کنی داگلیش و خرید سوارز، ای از امید شکل گرفت. اما او هم مثل روی هاچسون در واقع خرید و فروش های به شدت اشتباهی را مرتکب شد. بازیکنان اکثرا سطح متوسط انگلیسی یا بریتانیایی که بیشتر شبیه جوک بودند. انگلیسی که حتی در تیم ملی آن زمان هم ضعف بازیکن داشت و این باعث افت شدید لیورپول و سردرگمی تاکتیکی و عدم ثبات تیم شد. لیورپولی های متاسب و وفادار شاید سیاه دورانشان در 20 سال اخیر را سپری می کردند. اما با حضور براندن راجرز شعله های امید شکل گرفت و با اینکه بسیاری از منتقدان نظریات منفی داشتند اما طرفداران خوشبین لیورپول به تاکتیک های شبه تیکی او که در سوانسی مشهور شده بود امیدوار بودند راجرز با نگرش بازی تهاجمی به آنفیلد پا گذاشت و در فصل اول حضور همه را امیدوار کرد هرچند با وجودی که نتیجه ای نگرفت در میانه فصل کوتینیوی جوان را از ایتالیا و استوریج را به تیم اضافه کرد. استرلینگ کم سن سال را به آنفیلد آورد، از فلانگان پدیده آن روزهای لیگ جزیره رونمایی کرد و استیون جرارد را به پست خود بازگرداند. اینها تبدیل شدند به نقاط قوت تیم. ولی نقاط ضعف تیم کجا بود؟ حضور مهره های سطح پایین مثل آندره ویزدون و تی شیرا که به هیچ وجه در حد نام لیورپول نبودند و یا نیمکت تزین شده به اسام السعیدی و ویکتور موزس، گلن جانسون افت کرده و ای که گویا او هم جرقه ای بیش نبود. راجرز اولین مربی بود که در این سالها چینش 4-3-3 با نگرش تمام تهاجمی را به تیم آورد. آن هم با رویکرد فوتبال مالکانه، او توانست بعد از سالها لیورپول را به یک قدمی قهرمانی در سال 2014 برساند. اما با آن اتفاق تلخ برای کاپیتان تیم لیورپول دوباره به سمت سقوط رفت. شاید مهمترین دلیل زمین خوردن جرارد در آن بازی تلخ مقابل چلسی تنها بودن و بیش از حد متکی بودن تیم به او بود. خط میانی تیم جو آلن را داشت، بازیکنی با پاسهای معمولی و هندرسون بیخلاقیت. به همان اندازه که خط حمله لیورپول زهردار بود اما خط میانی و دفاعی تیم دارای نقصان شدیدی بود این اولین بار بعد از جرارد هولیه بود که ما فوتبال هجومی را در آن فیلد مشاهده میکردیم اما خریدهای بد و اکثرا اشتباه تیم را به سمت سراشیبی برد شاید مقصر اصلی را باید سران تیم دانست که برای اولین بار یک تیم فوتبال را مدیریت میکردند اما خیلی از انتخاب‌ها به عهده خود راجرز بود لیورپول در حال احیا اما تبدیل شد به تیمی پر از بازیکنانی که شاید توانایی حمله توپ را داشتند ولی توانایی درک تاکتیک های تهاجمی راجرز و بدتر از آن ارسال پاسهای خلقانه و مؤثر را نداشتند و در فصل آخر این به لیورپول دو فصل قبل راجرز هیچ شباهت نداشت حتی در خط حمله استورج با استعداد با رفتن سوارز دیگر کارایی سابق را نداشت راجرز به فلسفه و نگرش خود پشت کرد و زمین خورد از طرفی کاهش اعتمادش به کاپیتان جرارد و دنی اگری که به سمبول تعصب لیورپول تبدیل شده بودند و هوادارانی که مقصر اصلی در رفتن آن دو اسطوره را راجرز می دانستند باعث شد تا درهای خروج آنفیلد بر روی راجرز باز شدند. اما این پایان ماجرا نبود. حضور یورگن کلوب و نوید روزهای خوب برای قرمزهای آنفیلد. در زمان راجرز و در دوران اوجش همگی لیورپول را تیمی می دانستند که وقتی توپ را در اختیار دارد بسیار ترسناک و خطرناک میشد ولی وقتی توپ را از دست میداد هیچ برنامه ای برای بازپسگیری و کنترل بازی نداشت. سیستم دفاع منطقه که از بنیتز به ارث باقی مانده بود دیگر هیچ کمکی به خط دفاع لیورپول نمیکرد. از طرفی با رفتن دنی اگر خط دفاع لیورپول از قبل هم ضعیفتر شده بود. کلوپ تاکتیکی را با خود به انگلیس آورد که آن را در دوران حضورش در ماینس و دورتموند بنا کرده و مورد بهین سازی قرار داده بود. پرسینگ شدید و اعمال فشار به تیم مقابل در زمین خودش. کلوب با این نگرش وارد آنفیلد شد که اگر حتی شما یک بازیکن متوسط باشید با پرسینگ می توانید حریف صاحب توپ را به اشتباه انداخته و از فرصتها بهترین استفاده را ببرید چیزی شبیه تنبیه کردن حریف بله این تاکتیک اصلی و ترفند کلوب برای از پای در آوردن بود آن هم در لیگ سنگین و فیزیکی جزیره اما تیم در فاز هجومی با مشکلاتی مواجه شد که زمان راجرز هم وجود داشت بازیکن‌هایی که توانایی تخریب داشته باشند موجود نبودند و با کیفیت ترینشان شاید لالانا بود از طرفی تیم مهاجم اصلی نداشت چون استورج مدام مصدوم بود کلوب طی یک برنامه سه ساله همه زعفها را پوشش داد مرد موطلایی آلمانی شروع به اصلاحات کرد در مرکز زمین آلن را فروخت و واینالدوم جنگنده و دونده را آورد واینالدوم های آلن را داشت با این تفاوت که در دفاع هم شرکت میکرد بر روی هندرسون سرمایه گذاری کرد و میلنر را رایگان به تیم آورد تا هم تجربه و هم دوندگی بی امان را به تیم تزریق کرده باشد. هرچند مهمترین اسلحه خودش یعنی کوتینی های نابغه را از دست داد. ولی کلوب دست روی دست نگذاشت و مثلث حجومی مانه، فیرمینو و صلاح که شباهت عجیبی به مسلس حجومی سالهای نچندان دور آرسنال یعنی هانری برکمپ و لیون برگ داشتند را رفت رفته شکل داد. حال همان تاکتیک پرسینگ مشهور را که از یک بازیکن معمولی یک مهره تأثیر گذار و قول میسازد را تصور کنید. بازیکنانی جنگنده و چالاک هر چند با گذشت زمان و خستگی های زودرس بازیکنان کلوپ شروع به تغییرات کرد و با تزریق بازیکنان با کیفیتر و قربال تیم هم نسل جدیدی از ستاره ها را پرورش داد و هم به ناچار سبک و سیاق فوتبالش را تغییر داد of the die At the end of a storm There's a golden sky And the sweet sail